0: Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chcę mówić o czymś, o czym w pewien sposób dotknęliśmy, przez, dotknęliśmy w kazaniach w styczniu, o czym także po części dzieliłem się, dotykałem tego tematu na czwartkowym spotkaniu liderów, wolontariuszy. Osoby, które były, powiedzmy, tak, dotknąłeś, gadałeś przez półtorej godziny, to nie było dotknięcie, to było rozgrzebanie tego tematu, ale słuchajcie, tytułem tego, co Cię chcę mówić, tytułem dzisiejszego kazania jest Szkoda, że nareszcie. Jeśli znacie to takie powiedzenie, które mówi szkoda, że nareszcie musisz, musisz już iść, przyjdź jeszcze kiedyś, nie daj Boże, to właśnie to jest w tej, w tej takiej przekornej, prze, przekornej, przekornym klimacie, szkoda, że nareszcie. I właśnie dlaczego chcę o tym mówić? Bo może być tak, że rzeczywiście kiedy wychodzisz z jakiegoś miejsca, z jakiegoś spotkania, to może ktoś rzeczywiście sobie myśleć, szkoda, że nareszcie już idzie. Albo może być z drugiej strony Szkoda, że rzeczywiście już wychodzi Szkoda, że już idziesz Szkoda, że już musisz iść Bo chciałbym jeszcze z Tobą spędzić trochę czasu Chcielibyśmy posiedzieć Chcielibyśmy porozmawiać Właśnie chodzi o to, czy ludzie Kiedy się z Tobą spotykają Kiedy Ty się spotykasz z ludźmi Albo kiedy Ty właśnie wychodzisz z jakiegoś miejsca spotkania Czy ludzie sobie myślą Szkoda, że nareszcie Czy myślą rzeczywiście szkoda, że Szkoda, że to się już kończy. Dlaczego Ty mówię? Tego, że chcę dzisiaj w tym takim przekornym temacie mówić o, o zachęceniu. I w liście do Rzymian, 12 rozdział, chciałbym, byśmy otworzyli, aby, aby ten tekst wprowadził nas w dzisiejsze, w dzisiejsze czytanie, w dzisiejsze rozważanie Pisma Świętego. List do Rzymian, 12 rozdział. Od werset, werset ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Tutaj apostoł Paweł pisze e, życie w Chrystusie na co dzień, o różnych, o różnych obdarowaniach, które, które ludzie mają, mogą mieć, wierzący mogą mieć. Ale czytajmy właśnie werset 8. Werset Jest cały ciąg różnych obdarowań i czytamy, czy też zachęcania po to, e, aby podnosić na duchu czy też zachęcania po to, aby podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Lgnijcie do dobra. I werset 10 mówi, daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. I ten werset ósmy, który mówi, czy też zachęcania po to, aby podnosić na duchu. Więc... E... Chcę dzisiaj mówić o tym, abyśmy byli ludźmi, abyś był osobą, abyś był człowiekiem, który podnosi na duchu. E, aby, aby nasze życie było takie, że kiedy kończysz z kimś spotkania, to ludzie mówią, szkoda, że już musisz iść. Szkoda, że ten czas się już skończył. E, więc podnoś na duchu. I synonimy słowa zachęcać mówią właśnie o tym, aby dodawać odwagi, aby dodawać otuchy, aby pobudzać, aby ośmielać, aby zachęcać. Więc czy jestem człowiekiem, który, człowiekiem, osobą, która dodaje odwagi innym ludziom, która dodaje otuchy ludziom, która pobudza do czegoś, która ośmiela do czegoś. Mówiąc w chrześcijańskim naszym kontekście, w biblijnym kontekście, ośmiela do dobrych rzeczy, zachęca do dobrych czynów, która dodaje odwagi. Może właśnie dodaje odwagi do tego, aby, aby ośmielić kogoś, aby, aby po pojednał się z Bogiem, aby, aby poznał Chrystusa, aby dodać otuchy, kiedy, kiedy jest, jest potrzebny. Więc pytanie jest, czy jestem człowiekiem, czy jesteśmy ludźmi. Ludźmi, którzy po spotkaniu z kimś, ludzie, czy ludzie po spotkaniu z Tobą czują się odważniejsi, czują się pocieszeni, czują się pobudzeni do działania, ośmieleni, przekonani, że dadzą radę. Oczywiście powiemy, że nie każde spotkanie jest takie, że w jakiś sposób się zachęcamy. Czasami widzimy się krótko, przez chwilę, czasami po prostu mamy jakieś może bardziej spotkanie biznesowe jakiekolwiek, ale mimo wszystko, czy jesteśmy człowiekiem, który ludzie po spotkaniu z Tobą będą czuli się lepiej, umocnieni. Czy to będzie czas jakiś stracony? Czy to będzie czas, kiedy będę mówił tylko o swoich problemach i, i narzekał? Czy cokolwiek będę robił, o czymkolwiek będę z tymi ludźmi rozmawiał, z którymi się widzę, to ich będzie podnosiło, to ich będzie za, zachęcało? że nie będą się cieszyli, że już poszedłeś? Czy masz takie doświadczenia? Czy masz takie doświadczenia, że kiedy spotkałeś się z kimś, to, to cię podniosło, to cię umocniło, to cię zachęciło? Czasem jest tak, że nie potrzebujemy jakiegoś szczególnego podniesienia, bo nie czujemy się w jakiejś sytuacji podbramkowej, sytuacji bez wyjścia, ale po prostu spotykasz się z kimś i po tym spotkaniu jest Ci, jest ci dobrze. To tak jak kiedy spotykasz się z Chrystusem, kiedy czytasz Pismo, kiedy, kiedy rozmawiasz z Bogiem i to Cię generalnie w sposób naturalny podnosi, umacnia. Nawet kiedy nie przychodzisz do Chrystusa z jakimś szczególnym problemem, ale po prostu, żeby się z Nim spotkać, żeby, żeby pomodlić się przez chwilę. Czy masz takie doświadczenie, że to Cię podnosi? Czy masz takie doświadczenie, że podniosło to innych ludzi? I czy masz takie doświadczenie, że Ty czułeś się podniesiony? Że czułeś się, że coś dobrego wydarzyło się w Twoim życiu? Że po prostu bardziej Ci się chciało, niż jeszcze chciało Ci się kilka minut temu? Czy chciałbyś, żeby ludzie po spotkaniu z Tobą właśnie w ten sposób się czuli? Ja bym tak chciał. Mam nadzieję, że czasem się tak zdarza. Nie słyszę amen, czyli muszę dużo popracować nad tym. Ale myślę, że to jest rzecz, nad którą musimy zawsze pracować. Aby, aby jako wierzący ludzie, jako, jako, jako też ludzie, inni ludzie przy nas czuli się zachęceni, umocnieni. Ja bym tak chciał. I chciałbym też zwrócić uwagę na kontekst tego dwunastego rozdziału, tego wersetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego. Zobaczcie, te wersety mówią o tym, o, o darze zachęcania, mówią o tym, aby, aby darzyć siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością, aby się nawzajem zachęcać, umacniać. O czym mówię? One mówią, abyście wy tak się zachowywali. One nie mówią o tym, oczekuj, żeby inni tak cię traktowali. Nie oczekuj tego, że teraz 48 osób dookoła Ciebie, one przyjdą, przeczytały 12 rozdział Listu do Rzymian, wiedzą jak się mają zachować i teraz będą mnie ładować, zachęcać, umacniać, e, mobilizować cokolwiek innego. Zobaczcie, te wersety mówią o tym, aby ja miał taką postawę, bez względu na to, jaki jest, jest mój stan. Jeżeli jestem zmęczony życiem, jeżeli jestem umęczony jakimiś sytuacjami, to Biblia mówi, Jezus powiedział w Ewangeliach: jeżeli ktoś jest zmęczony, jeżeli ktoś jest utrudzony, niech przyjdzie do mnie, a ja mu dam ukojenie. Zobacz, nie powinniśmy oczekiwać, że ludzie dookoła nas będą nas zachęcać, budować, umacniać. Nie. To my mamy tacy być. A jeżeli brakuje nam tych, tego elementu, który możemy ludzi zachęcać, to jest spotkać się z Jezusem to powinieneś przyjść do Niego, powiedzieć, jestem zmęczony, mam dość. Umocnij mnie dzisiaj, Panie. Więc my jako ludzie powinniśmy umacniać się Chrystusem. I czytając ósmy rozdział, dwunasty rozdział listu do Rzymian, po prostu my oczekujemy, że my będziemy zachętą dla innych ludzi. W inny sposób to nie będzie działało. I słuchajcie, Biblia jest pełna różnych bardzo ciekawych postaci, postaci ciekawych osób. E, oczywiście najwięcej ich jest, przynajmniej dla mnie, w Starym Testamencie. Natomiast chciałbym, abyśmy kilkanaście wersetów, wybaczcie, kilkanaście, może ich będzie więcej, zaraz się przekonamy, z, z dziejów apostolskich przeczytali. Jest tam postać, jest tam człowiek o imieniu Barnaba. Barnaba, którego tłumaczy się syn Zachęty. Człowiek, który tam, gdzie, tam, gdzie stanął, zawsze zachował się w, odpowiednim, w odpowiedni sposób. Był zachętą, był człowiekiem, który zmobilizował, który popnął innych dalej. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, 30, 36 werset właśnie zaczynają mówić i opowiadają tą historię życia Barnaby, jego, jego postawy, jego, jego zachowania w różnych sytuacjach. I są dzieje apostolskie i, i czytamy może wersety... do no 34, żeby mieć jakiś szerszy kontekst. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jak, jaką miał potrzebę. Tak uczynili Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą, lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. No, historia, sytuacja taka, o tym też chyba za chwilę będę mówił, że w pierwszym kościele było tak rzeczywiście, że ci, którzy mieli jakieś większe środki, sprzedawali swoje posiadłości, aby tym, którzy nie mieli żadnych pieniędzy, aby, nie, aby, aby mogli prowadzić życie, aby nie, nie umarli, mówiąc prosto, z głodu. I rzeczywiście pojawia się Józef, Pojawia się Józef, którego apostołowie, myślę, widząc jego postawę, jego zachowanie, to zapewne nie chodziło tylko o, o to, że sprzedał swój majątek, przyniósł pieniądze, aby, aby inni ludzie, aby inni bracia i siostry, aby inni ludzie z Kościoła, się tak możemy powiedzieć, którzy byli w wielkiej potrzebie, ta ich potrzeba została zaspokojona. Więc oni widząc go, nazwali go synem pocieszenia synem pocieszenia jestem przekonany, że, że Józef nazwany Barnabą, synem pocieszenia musiał zrobić na, musiał wywrzeć na apostoła jakieś wrażenie wrażenie może dodawał im odwagi może właśnie on ich pobudzał i mówią Barnaba, syn pocieszenia on już nie może nazywać się Józef to jest po prostu człowiek, który jest synem pocieszenia który gdziekolwiek się, gdziekolwiek się pojawi wszyscy ludzie mówią szkoda, że już poszedł szkoda, że już, że już musi iść Chcielibyśmy, aby jeszcze kiedyś przyszedł. Więc, więc jest Barnaba, który inspirował, który, który zachęcał ludzi. I pierwszą rzeczą, którą Barnaba robił, to Barnaba inspirował hojnością. Zobaczcie, on przyszedł i sprzedał. Z całego kontekstu też dziejów apostolskich, chociażby w historii Ananiasza i Safiry, które zresztą zaraz piąty rozdział o tym opisuje, nie było żadnego przymusu, że ci bogaci ludzie musieli sprzedać swój majątek, aby przynieść do Kościoła, aby ci, którzy nie mają, zaczęli mieć, mieli z czego żyć. Nie musieli, nikt im tego nie kazał. To po prostu była dobra, wolna wola, chęć pomocy innym, coś, co może Bóg do nich mówił, aby, aby dzielić się swoimi rzeczami. Jeśli sprzedawali, nie musieli sprzedać wszystkiego, mogli sprzedać część, mogli jakieś może oszczędności swoje przynieść. Ale Barnaba inspirował swoją hojnością. I hojność to jest taka rzecz, która po pierwsze kojarzy nam się, jeśli mówi się o hojności w Kościele, że, że ktoś będzie zaraz agitował do tego, aby dawa dziesięciny, ale chcę powiedzieć o hojności jako, jako takim wyrazie serca, wyrazie postawy. Hojność jest oczywiście związana z pieniędzmi i szczególnie to mówią dzieje apostolskie, kiedy ci, którzy mieli, dzielili się z tymi, którzy nie mieli, którzy naprawdę nie mieli, przynosili te rzeczy. Wiecie, i e, wiemy doskonale, że nie ma ani za darmo. To, co jest za darmo, to jest zbawienie z łaski. Za darmo, jak mówi Pismo Święte. To, że Chrystus umarł, że zmartwychwstał i daje każdemu z nas zbawienie. Ale w życiu za całą resztę musimy, musimy ponieść koszt, musimy, musimy zapłacić. I problem nasz ludzkości polega na tym, że wszystko, co jest wokół nas, nasze życie, często relacje z ludźmi, właśnie analizujemy i traktujemy i przeliczamy i kalkulujemy. Dlatego, że żyjemy w świecie materializmu. Liczy się pieniądz, liczy się to, co mogę mieć. Nawet jeżeli nie jestem nastawiony tylko na pieniądze, to, musi, to, to je liczę. Liczę, czy mi wystarczy na zapłacenie rachunków, liczę, czy wystarczy mi na jakieś plany, które mam. Po prostu liczymy, bo musimy, bo wszystko wokoło nas kosztuje. Jakieś pieniądze musimy zarobić, aby, aby również żyć. I problem nasz ludzi polega na tym, że przeliczamy i kalkulujemy. Ale hojność to jest właśnie ta rzecz, która nie przelicza, nie kalkuluje. Myślę, że Barnaba mógł przekalkulować Sprzedać dwa domy Dwa, które mam Czy sprzedać jeden, w drugim będę mieszkał Jeżeli miałam dwa domy Jeden o lepszym, lepszym komforcie Drugi o mniejszym, to który sprzedam Może sprzedam ten, ten tańszy, zostanie mi ten lepszy A może Pan bardziej do mnie mówi To sprzedam jednak ten droższy W tym, w tym tańszym, mniejszym Jakoś też przeżyję Ale hojność to jest właśnie ta rzecz Która nie kalkuluje Oczywiście największą hojnością wykazał się Chrystus, który nie kalkulował pójść, nie pójść na krzyż, ale po prostu oddał swoje życie za wszystkich, za wielu, za wszystkich. Więc hojność nie kalkuluje i my potrzebujemy jako ludzie, a szczególnie jako Kościół, jako wierzący, doświadczyć tego, może takiej przemieniającej mocy, że ja jestem hojny. Że ta hojność to nie jest to, że ja powiem OK. Spróbuję być hojny, będę hojny, ale to jest przemieniająca moc od Boga, od Ducha Świętego, że ja po prostu staję się hojnym człowiekiem. Że to we mnie jest, to we mnie pracuje. Hojność to nie jest oczywiście, że ja wszystko będę teraz każdemu oddawał. Chyba, że tak Cię Bóg do czegoś przekona. Ale hojność to jest ten moment, kiedy Ty musisz coś zrobić, powinieneś coś zrobić albo powinieneś komuś coś dać i wtedy to dajesz, nie kalkulujesz. Bo hojność właśnie nie kalkuluje, czy jeżeli dam komuś coś albo wesprę kogoś, to mnie zabraknie. Od naturalne jest, że mamy różne potrzeby. Mamy także różne chęci, różne pragnienia, na które zbieramy sobie pieniądze, aby coś sobie kupić. I wtedy może przyjść ten moment, kiedy musisz wykazać się hojnością. Bo trzeba coś dać, trzeba kogoś wesprzeć. I wtedy... Ktoś może siedzieć i analizować, no dobrze, jeżeli dam komuś te powiedzmy 400 zł, to zabraknie mi na coś, tego może nie kupię. E, może nie będę mógł czegoś zrobić, ale hojność właśnie jest to, że wtedy nie analizujesz, że jesteś wolny w tym. I myślę, że o tym, o tym Biblia mówi i, i także postawa Barnaby, Barnaby przekazuje i to, co też to, co hojność definiuje, to wierzący wtedy, wierzący w ogóle rozumieli, że wszystko, co posiadali należało do Boga i zresztą Pismo Święte też mówi w psalmach że wszystko, co napełnia ziemię, należy do Boga że należy do Boga i oni doskonale i Barnaba doskonale to rozumiał że wszystko, co miał, wszystko, co posiadał należało do Boga jeżeli ktoś jest w potrzebie to, to ja muszę komuś pomóc to ja muszę wspierać że to, co mam, powinno wspierać innych. E, więc Barnaba sprzedał swoją rolę, przekazał pieniądze na, na pomoc biednym chrześcijanom. I pytanie jest, czy moja hojność, czy moje życie, czy moje serce jest hojne, aby, aby przekazać swoje pieniądze, przekazać swój czas, przekazać swoje poświęcenie innym ludziom. Aby przekazać część tego, co mam, e, również e, chociażby Kościołowi. I tutaj generalnie ja jestem, kochani, jako, jako pastor naszego Kościoła naprawdę bardzo, bardzo zachęcony także naszą postawą i naszą hojnością. E, tego, że w naszym Kościele właściwie niczego nie brakuje. Tego, że jest hojność. I chcę zachęcić także każdego was, aby, aby, to, aby to trwało. Wiecie, kiedy mówimy o hojności, kiedy mówimy o, o oddawaniu do kościoła 10% dziesięciny, to też nie jest hojność. Bo Biblia mówi, że wszystko, co, jest, co wypełnia świat, należy do Niego. Pańska jest ziemia i to, co Ją wypełnia. I to, co, to, co my zarabiamy, to, to 100%, które dostajesz, które, które zarobisz, to właściwie w świetle Biblii należy do Boga. I 10% należy do Niego. A resztą Bóg pozwala nam, daje nam tą możliwość, aby tym zarządzać. I wiecie, różne są, różne są opinie na, na ten temat, ale chcę Was także zachęcić do tego, że jeżeli nie ma tego w Twoim życiu, to zacznij to praktykować. To oczywiście będzie wspierało Kościół, ale to przede wszystkim będzie błogosławiło Twoje życie. Bądź zachęcony do tego. Bądź zachęcony do tego, aby, aby to robić. Nie dlatego, że coś potrzebujemy, nie dlatego, że mamy jakieś, jakieś ogromne ciśnienie, aby, aby mówić o tym, aby, aby wymuszać na, na ludziach. Jesteśmy bardzo daleko od tego. Mam nadzieję, że nigdy w to miejsce nie, 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 nie trafimy, żeby grzmieć stąd, płać człowieku, oddawać dziesięcinę. Chcemy zachęcać, bo Biblia o tym mówi. Ale to przede wszystkim uwalnia człowieka, uwalnia wierzącego, ja jestem wolny, ja mogę to zrobić i będę tym błogosławił. Bo wtedy Bóg będzie błogosławił pozostałą część, którą, którą zarządzasz. Więc, więc niech hojność będzie w Twoim życiu, niech to będzie zachęta, niech to będzie ta gotowość, jaką w tym wypadku, kiedy czytaliśmy, wykazał się Barnaba. On był gotowy. On był gotowy, aby zachęcić innych ludzi. Niech Twoje podejście do pieniędzy będzie zachętą dla innych ludzi. Niech będzie umocnieniem dla innych ludzi. Więc zresztą Pan Jezus też powiedział, lepiej dawać niż brać. Zacznij dawać, a będzie Ci dane. Co zasiejesz, to i będziesz zbierać. Wiecie, i to jest kwestia finansów, to jest kwestia naszego podejścia, naszego zaangażowania w różne rzeczy, naszej pomocy dla innych ludzi, często bezinteresownej. Czasem możemy sobie zadać pytanie, ale ja nie wiem, jak komu pomóc, co mógłbym zrobić. To możesz również modlić się, pytać, Boże, co ja w tym tygodniu mogę dla kogoś zrobić? Daj mi jakąś okazję. Daj mi, daj mi łaskę, abym nie przegapił tej okazji. Albo kiedy przyjdzie ten moment, żeby był gotowy właśnie wtedy mieć hojne serce, aby błogosławić czyjeś życie w taki czy w inny sposób. I drugą rzeczą, którą, którą Barnaba się wykazywał, to Barnaba był człowiekiem pozytywnego wpływu. No tak, to już wiemy, był hojny, więc w zdecydowany sposób to w dobry sposób wpływało na życie innych ludzi. Ale chciałbym, abyśmy otwarli dziewiąty rozdział dziejów apostolskich. 26 i 27, 26, 27 werset. Więc Barnaba był człowiekiem pozytywnego wpływu. I czytamy. Po przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem. Dopiero Barnaba go przygarnął, zaprowadził go do apostołów, opowiedział im, jak to w drodze Saul zobaczył Pana, jak Pan do niego przemówił i jak w Damaszku śmiało przemawiał w imieniu Jezusa. W ten sposób Saul znalazł się w ich, się w ich kręgu, poruszał się swobodnie po Jerozolimie i odważnie występował w imieniu Pana. I to już jest sytuacja, kiedy... E, tutaj jeszcze jest słowo Saul, był Saul zwany już teraz za Pawłem że Saul, że apostoł Paweł przed swoim poznaniem Boga, przed nawróceniem się, wiemy z Biblii, że bardzo skutecznie prześladował Kościół, bardzo skutecznie prześladował wierzących, prześladował chrześcijan. I w momencie, kiedy był w podróży do Damaszku, kiedy właśnie miał dalej wykonywać bardzo rzetelnie swoje zadanie, prześladowanie Kościoła, wiemy, że Bóg stanął na jego drodze i powiedział, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I oczywiste jest to, że, że wierzący wokół, tam gdzie pojawiał się Saul, tam gdzie pojawiał się Paweł, już wtedy Paweł, bali się tego człowieka. No, wyobraźcie sobie, że e, wiemy, że jest jakiś człowiek, który w wyjątkowy i skuteczny sposób e, prześladuje Kościół. Więc i w jakiś sposób dotknął serce metropolii. I nagle pewnego pięknego poranka niedzielnego, godzinie 10, pojawia się tu Saul. Nie wiemy, że on już ma na imię Paweł. Nie spodziewamy się niczego dobrego z Jego strony. Jak byśmy reagowali? No, ktoś może by się ucieszył, że nawrócił się. Cudownie, cieszymy się. Ale na, na, myślę, że większość, większość z tego zgromadzenia raczej byłaby umiarkowanie um, radosna z tego powodu, że On się tutaj pojawił. Może liczylibyśmy to, tak, On się dzisiaj nawróci, ale jednak, jednak byśmy się tego obawiali, tego spotkania. I w tej sytuacji pojawia się, pojawia się właśnie Barnaba. E, pojawia się Barnaba i on mówi, słuchajcie, ja wiem, co się wydarzyło, ja wiem, że on spotkał się z Bogiem, ja wiem, że Jezus stanął na jego drodze, ja wiem, że facet się nawrócił, nie musimy się go obawiać, przyjmijmy go. Ja widziałem, jak on w Damaszku mówił o Chrystusie, o naszym Bogu. Przyjmijmy go. Ja był jeden człowiek. Gdyby nie Barnaba najprawdopodobniej nie przyjęliby go do swojego grona. Nie przyjęliby go do swojego grona. Eee, I patrząc na to, e, gdyby nie przyjęli go do swojego grona, możemy sobie zadać pytanie, co by wydarzyło się dalej. Czy powołanie i misja Saula mogłaby się, misja Pawła mogłaby się rozwinąć? Czy to by się wydarzyło? On jednak potrzebował ludzi wokół siebie. Potrzebował zaopatrzenia. Potrzebował, aby, aby jakieś zgromadzenie, aby jakiś kościół modlił się za niego i wysyłał go w jego podróże misyjne. I wiemy z, z Pisma Świętego, z dziejów apostolskich, że Saul miał trzy podróże misyjne i właściwie ewangelizował całą Europę i dzięki jego służbie, dzięki temu, co Bóg mówił do niego, mamy znaczącą część Nowego Testamentu dzisiaj. Listy Pawła które są niezwykle inspirujące, niezwykle pouczające to, co Bóg mówi do, do nas. Co by się wydarzyło, gdyby nie było tam Barnaby, gdyby nie było syna Zachęty? Co by było, gdyby, gdyby on go nie wsparł? Wiecie, my nie wiemy, co Bóg przygotował dla ludzi. Nie wiemy, co Bóg przygotował dla ludzi, co, co Bóg chce z nimi zrobić, z ludźmi, z którymi mamy kontakt, na których wywieramy pewien wpływ i teraz wywieramy na ludzi wpływ pozytywny albo negatywny to jest właśnie możemy być tymi ludźmi, kiedy ludzie się z nami żegnają, żegnają cieszą się, że to się skończyło albo możemy być tymi ludźmi, którzy kiedy ludzie się z nami żegnają smucą się, że to się skończyło więc ty i ja jesteśmy, jesteśmy pewnym pomostem do tego, co wydarzy się co może wydarzyć się z innymi ludźmi człowiekiem, którym się spotykasz możesz go zachęcić to może być jakiś początek. Możesz go doprowadzić do tego, że on pozna Chrystusa i dalsza część się wydarzy. Albo... Ojej, mamu się naprawi. Więc <śmiech> słuchajcie, to kiedy czytamy takie historie, kiedy czytasz o, o Barnabie, to powiesz tak, Pismo Święte, wielkie postacie, wielkie osoby, no to musiało się tak wydarzyć. Ale na ile ja mam na takie rzeczy wpływ? Wiecie, Barnaba jest takim samym człowiekiem jak ty ja. On po prostu był człowiekiem zachęty. On po prostu przyjmował właściwe postawy w odpowiednich momentach. On to robił, on się w tym, możemy powiedzieć, odnajdywał. On był gotowy na to. Więc, kochani, my wywieramy wpływ. Więc możemy spowodować dobry wpływ na czyje życie. Na to, że ktoś pójdzie dalej. Może właśnie na, na Twojej, na naszej drodze pojawi się ktoś, kogo Bóg chce w jakiś sposób używać. E, w jakiś tak zwany służbę na, na pełny etat, do czegoś wielkiego. Ale nawet jeśli takiej osoby nie spotkasz, to każdą osobę, którą spotkasz, Bóg ma powołanie i Bóg ma plan dla życia każdej osoby. I teraz to, jak ja, kiedy spotkam jakąś osobę i wywieram na nią jakiś, jakiś wpływ, to Biblia mnie zachęca, abym wywierał pozytywny wpływ. Aby spotkanie ze mną, aby relacja ze mną była trampoliną dla tego człowieka. Może właśnie osoba, którą spotykasz, potrzebuje trampoliny. Potrzebuje momentu, w którym, z którego potrzebuje się odbić. Oczywiście powiemy, no tak, Pan Jezus Chrystus nie zbędzie dla niego trampoliną. Przecież ten człowiek musi mieć relację z Bogiem i to, co on przeżyje z Bogiem, to jest dla niego największą trampoliną. Tak, to prawda. Ale tak samo jak Pan Bóg jest właścicielem całego świata i ma wszystko to, co napełnia tą ziemię, a jednak używa mnie i Ciebie, aby wspierać życie innych ludzi, używa mnie i Ciebie, aby, aby wspierać funkcjonowanie finansowo Kościoła, przecież mógłby otworzyć trochę nieba i, i mogłoby coś spadać na Kościół, jakieś, jakieś drogocenne monety, a jednak nie. Elnak jednak używa mnie i ciebie do tego, aby, aby w danym kościele, w danej społeczności były pieniądze, aby pomóc ludziom, którzy potrzebują, a nie modlić się i czekać, aby coś na nich spadło. I tak samo jest z tą trampoliną, którą my możemy być dla czegoś życia. Jest ten moment. Wiecie, dlatego my musimy też być blisko Boga, umocnieni Nim, że kiedy spotykasz się z kimś, że to będzie trampoliną. Ty możesz tego nie wiedzieć, że, że to, co zrobisz, że sposób, w jaki zachowasz się wobec kogoś, może być odbiciem dla tej osoby. Może być odbiciem. Powiesz, to trudna jest mowa, jak mam to zrobić? Może po prostu, po pierwsze, mieć relację z Bogiem oczywiście, a drugie, być gotowym na to i patrzeć także, co Ty mówisz, w jaki sposób się zachowujesz. Naturalne jest, że są osoby, które mają jakiś naturalny dar do zachęcania, do, które w sposób naturalny jeszcze ich nie widzisz, a już czujesz się zachęcony. Nie wszyscy tak mają, ale, ale mimo to ten, ten, to obdarowanie zachęty może być w każdym z nas w jakimś, jakimś stopniu. A na pewno możemy być ludźmi, którzy nie będą mieli negatywnego wpływu. Nawet jeśli nie potrafisz mieć jakiegoś super pozytywnego wpływu na czyjeś życie, to nawet już kiedy nie będziesz miał negatywnego wpływu, to już będzie dobry początek dla ciebie i dla jakiejś osoby, dla ludzi, z którymi się spotykasz. Więc, więc bądź zachętą, wspieraj i powoduj wzrost innej osoby. Dodawaj odwagi, dodawaj otuchy, pobudzaj, ośmielaj, zachęcaj. Czasem są to małe gesty. Czasem to jest może, że po prostu się do kogoś odezwiesz że zrobisz cokolwiek, że powiesz dzień dobry, że powiesz cześć. Na początek możemy tylko tyle potrafić, ale zacznijmy od małych rzeczy. Idźmy dalej. Kochani, chciałbym jeszcze też na chwilę wrócić do samego Pawła, który przed swoim poznaniem Chrystusa był Saulem. Wiemy z, z dziejów apostolskich, że kiedy, kiedy Saul podróżował do Damaszku, aby prześladować tam Kościół, to Bóg stanął na jego drodze i Jezus mówi Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Saul myślał, że robi dobrze rzeczy, że robi to w imieniu Boga, więc jechał, robił to skutecznie i spotyka się z Bogiem. Spotyka się z Bogiem i potem oczywiście zaczęła się już praca też Barnaby, o którym mówimy. Ale to spotkanie Saula to jest coś, co także może, co może wydarzać się w życiu każdego człowieka, każdego z nas. I kiedy... kiedy pisałem sobie to, to kazanie, kiedy przypomniałem sobie tą historię apostoła Pawła, to może właśnie Bóg dzisiaj coś mówi do ciebie. Może jako, jako osoba, jako człowiek znajdujesz się w miejscu, kiedy, kiedy jedziesz gdzieś, poruszasz się, robisz coś i Bóg staje i mówi, wypowiada twoje imię i mówi coś do ciebie, dlaczego to ciągle robisz. Dlaczego robisz to? Dlaczego nie spotkasz się ze mną? Dlaczego nie, nie zrobisz to, co ja do ciebie mówię od dłuższego czasu? Wiecie, co są? To są takie rzeczy, że czasem Bóg mówi. Może coś jest takiego właśnie dzisiaj, w tym czasie w twoim życiu. Bóg mówi. Może Bóg mówi coś do ciebie. To zrób tak jak, jak wtedy Saul, pójdź za tym. Bądź temu posłuszny. Jak nastąpi właśnie może jakiś przełom. Może Bóg przygotowuje jakąś trampolinę dla twojego życia. Może Bóg chce, abyś się z Nim pojednał, abyś zmienił coś, aby, abyś mógł iść dalej. Więc niech, niech to pracuje w Tobie. Więc kochani, idziemy dalej i, i Barnaba, Barnaba, który jest zachętą, Barnaba, który potrafi w właściwy sposób zareagować, wyciągnąć rękę, e, uśmiechnąć się. Barnaba również to był człowiek duchowej zachęty. Idzie dzieje apostolskie, 11 rozdział, wersety 22-26. I chciałem, abyśmy czytali. 11 rozdział, 22-26. Wieść o nich trafiła do kościoła w Jerozolimie, także wysłali do Antiochi i Barnabę. Ten, gdy przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana. Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną część osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. I słuchajcie, jest historia, gdzie Kościół, uczniowie dowiedzieli się, że w Antiochi się coś wydarzyło, że ludzie zaczęli poznawać Boga, więc wskutek więc głoszenia Ewangelii ludzie zaczęli się nawracać. Barnaba się o tym dowiedział, inni się też o tym dowiedzieli, ale co robi Barnaba? Oczywiście zachęcał i umacniał tych ludzi, aby trzymali się Chrystusa. Oczywiście co zrobił Barnaba? Zaczął szukać Pawła, aby go jak najszybciej tam wysłać, aby wysłać tam innych wierzących, aby umocniali tych, tych nowych chrześcijan, tych ludzi, którzy dopiero co poznali Boga. E, więc sprowadził, sprowadził im, im Pawła e, i, i działał. To była gotowość. E, to była gotowość, to była duchowa zachęta. Widzisz, są ludzie, trzeba im pomóc, są ludzie, trzeba ich umocnić. Więc Barnaba był dobrym, był pełnym Ducha Świętego i wiary. On to miał. Teraz możemy powiedzieć, jak możemy w ten sposób reagować? W jaki sposób Barnaba taki był? No jestem przekonany, że Barnaba miał po prostu relację z Bogiem i Bóg powo powodował to, że nie było nic negatywnego w jego życiu, że nie było negatywnych reakcji że nie było reakcji u Barnaby, o, nawrócili się to fajnie i właściwie cieszę się bardzo, ale to wszystko. Ale on był gotowy, żeby także duchowo wspierać innych ludzi. Nie było żadnej jakiejś negatywnej myśli. Nie było myśli, ojej, to teraz będziemy mieli kupę roboty znowuż. Fajnie, ale będziemy mieli kupę pracy z tego powodu. Nie, to była gotowość, to była duchowa zachęta i gotowość do tego, aby, aby usługiwać innym ludziom więc pytanie jest też dla nas jeśli nie jesteśmy, nie jesteś tym synem pocieszenia to co jest ze mną nie tak oczywiście każdy z nas ma różny poziom obdarowania, będzie miał ten różny poziom tego, tego ducha zachęcania w nas, ale bardzo często istotna jest ta nasza pierwsza reakcja co robisz, jest potrzeba trzeba coś zrobić, trzeba w jakiś sposób zareagować na ludzi to myślisz sobie ojeju albo myślisz sobie o oh wow, Boże, jak mogę to zrobić? Jak mogę pomóc? Co mogę zrobić? Eee, mogę wykonać najmniejszą rzecz i zachęcić innych ludzi, także aby poszli ze mną i to zrobili. Aby wysłać kogoś. To chodzi właśnie o tą reakcję. O, o tego ducha, który w Tobie jest. Ducha po pełnego takiego pozytywnego nastawienia i gotowości usługiwania innym ludziom. Czy po prostu ojej, znowuż, znowuż będzie robota. Ale kiedy tak nie pomyślisz, Znajdziesz innych ludzi, którzy to zrobią z tobą. Albo po prostu zachęcisz innych ludzi, aby też to mogli zrobić. Ale ważna jest ta pierwsza reakcja. Barnaba miał właściwą, pierwszą reakcję. Więc jeśli ludzie patrzą na ciebie, co widzą... Czy widzą człowieka, który będzie ich inspirował, widzą człowieka, który, który się cieszy, który jest pozytywnie nastawiony do, do, do wielu rzeczy, czy człowieka, który po prostu jest zasmucony, że coś się wydarzyło, bo coś będzie trzeba zrobić. Bo ktoś będzie, ktoś będzie musiał coś zrobić. Więc bądź Barnabą. Inspiruj i zachęcaj ludzi do tego, aby, aby żyć z Bogiem. I Ty robił Barnaba. Wierzę, że my mówimy jako chrześcijanie w kościołach mówimy o tym, aby, aby głosić Ewangelię, aby, aby wziąć wizytówki, aby je rozdać, aby zrobić to czy tamto, zrobimy jakiś, jakiś event ewangelizacyjny. Oczywiście to wszystko jest jak najbardziej pożądane, jak najbardziej dobre i właściwe. Ale zobaczmy, co robił Barnaba. On właściwy sposób reagował. On swoim zachowaniem, swoją postawą zachęcał, inspirował ludzi. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Bo możesz zrobić wielkie rzeczy, wielkie wydarzenia, w zależności od tego, jakie masz możliwości, jakie masz środki. Możesz. Ale pytanie, czy to będzie inspirujące dla ludzi? Czy to będzie zachęcające dla ludzi? Czy pewna rzecz, którą zrobisz, pewien, pewne wydarzenie, które Kościół zrobi, to nie będzie tylko zrobione po to, aby, aby uciszyć swoje własne sumienie. No dobra, zrobiłem, jestem już tym Barnabą, czy jeszcze nim nie jestem? Jaki jest poziom Barnaby w moim życiu? Ale Barnaba inspirował, zachęcał i był gotowy błogosławić innych ludzi. Cieszyć się sukcesów innych ludzi, wspierać innych ludzi, błogosławić tych, którzy są zdolniejsi od ciebie. Myśleć dobrze o ludzi. Kiedy patrzysz na, 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 na człowieka, na osobę i widzisz, że coś w jego życiu nie wychodzi, to twoim naturalnym pragnienie, moim naturalnym pragnieniem powinno być: chcę pomóc tej osobie. Boże, jak mogę jej pomóc? Co mogę do niej powiedzieć? żeby wskoczyła na właściwy tor. Jeżeli ktoś gdzieś zagubił się w relacji z Bogiem, co mogę zrobić, aby go zachęcić, aby go tam sprowadzić na, 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 na nowo? Nie będę patrzył na jego grzechy, ale będę go chciał z nich wyciągnąć. To jest ta postawa, ta duchowa zachęta. Właściwa reakcja. I na koniec dzisiaj naszego ogłoszenia, to ostatnia myśl. Barnaba równa się poświęcenie dla Jezusa. I dzieje apostolskie, 15 rozdział. I na tym dzisiaj zakończymy czytanie. Wybaczcie, że tak mało. 15 rozdział, wersety 26, 25-26. Dlatego rozważyliśmy tę sprawę, doszliśmy do jednomyślności i uznaliśmy za słuszne posłać do Was wybrane osoby wraz z naszymi ukochanymi. Barnabom i Pawłem, ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To było spotkanie liderów, przywódców Kościoła w Jerozolimie. Wysyłali ludzi, decydowali, kogo gdzie wysłać i mówią uznaliśmy za słuszne, aby wysłać do was Barnaba i Pawła, ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia Pana Jezusa. Wiecie, kiedy patrzę na całą Biblię, na... na, na na wiarę chrześcijańską, na, na wiarę w Chrystusa, to cała Biblia to jest poświęcenie dla Jezusa. Cała Biblia to jest poświęcenie dla Jezusa. I pytanie na miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Na ile jest miejsca na to, aby moje życie było poświęcone Chrystusowi? Oczywiście, kiedy mówimy o poświęceniu Chrystusowi, najczęściej pierwsza myśl jest taka, no dobrze, ale ja nie chcę być jakimś ewangelistą. Ja nie chcę być Pawłem, który przejdzie całą Europę wzdłuż i wzrzeż. Nie musisz tego chcieć, bo to nie, nie musi być Twoim powołaniem. Ale poświęcenie dla, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gotowość do właśnie bycia zachętą, e, niesienia pomocy innym ludziom. E, poświęcenia dla Boga, kiedy On coś mówi, zachęca mnie do, do zrobienia czegoś. Czy moje życie, czy Twoje życie jest poświęcone imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy ono jest skoncentrowane na, na sobie samym? Czy skoncentrowany jest na tym, że Jezus Chrystus jest moim Panem? Że, że chce, aby ono było dane Bogu, aby było poświęcone Jemu, aby było poddane Jemu? No ile jest tego miejsca w naszym życiu? chciałbym, kochani, abyśmy, abyśmy tą myślą mogli, mogli kończyć dzisiaj nasze nabożeństwo i nasze, nasze, nasze zwiastowanie. Chciałbym, abyśmy wstali na chwilę do modlitwy. Abyśmy mogli zastanowić się na tym i, i może przepracować, przedyskutować z Bogiem to, co dzisiaj czytaliśmy z, z Pisma Świętego. Na ile jest tego ducha zachęcania w moim życiu. Na ile jestem gotowy, aby, aby budować innych ludzi na ile moje życie poświęcone jest Chrystusowi. Chciałbym, kochani, abyśmy się przez, przez moment o tym myśleli, o tym, e, na ile jest hojności, na ile jest miejsca dla hojności w moim życiu, na ile jest miejsca poświęcenia Bogu i gotowości do właściwych reakcji. I chciałbym was zachęcić, jeśli coś z tego dotyka waszego życia, coś widzicie, że należałoby poprawić, Będziemy mogli się o, o, o to modlić dzisiaj. Jeśli to dotyka Twojego życia, to możesz przez, przez kilka sekund podnieść swoją rękę, abyśmy wiedzieli, żebym wiedział, że, że to jest, jest temat, który jest ważny dla Ciebie. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam, kochani. Panie Jezu, dzisiaj jako Kościół, jako, jako osobę przechodzimy przed, przed Twoje oblicze. I dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty całe swoje życie Twoja, Twoja misja była poświęcona nam ludziom. I dzisiaj, Panie Jezu, chcemy, chcemy stawać przed Twoim obliczem i, i chcemy, aby nasze życie było poświęcone Tobie, było oddane Tobie. Aby był ten moment, kiedy Ty oczekujesz od nas pewnych rzeczy, abyśmy wtedy poświęcali te różne aspekty naszego życia. Dzisiaj, Panie Jezu, modlę się z tymi osobami, które, które przez Ducha Świętego dotykałeś widzą i pragną, mają pragnienie, aby, aby dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Dzisiaj, Panie Jezu, o to się modlimy. Jeśli jest to kwestia ogólnego podejścia i skoncentrowania tylko na Tobie, że ja chcę zachęty i oczekuję, że ludzie będą mnie zachęcać, to dzisiaj, Panie, proszę Cię o tą zmianę. Proszę Cię o tę zmianę, abyśmy my byli gotowi i mieli zawsze w swoich myślach, w swoim sercu, aby być zachętą dla innych ludzi. Abyśmy my, aby, aby te osoby mogły stawać się trampoliną dla innych ludzi, do odbicia się, aby być bliżej Ciebie. Aby realizowało się powołanie w życiu innych ludzi przez nas. Panie Jezu, modlę się także z tymi, którzy są obciążeni i zapracowani, tak jak Ty, Jezu, mówiłeś, aby mogli przyjść do Ciebie, aby dzisiaj to obciążenie zostało zabrane z ich, z ich życia, z ich, z ich pleców. Niech następuje, Panie Jezu, dzisiaj to ukojenie, o którym Ty, Panie, mówisz, o którym zachęcasz, do, do którego zachęcasz. Panie Jezu, ale także dzisiaj chcemy być tymi ludźmi, którzy są ludźmi pozytywnego wpływu, którzy mają relacje z Tobą. I dzisiaj, Panie, ci o to proszę. Dzisiaj, Panie, modlimy się i prosimy, abyśmy wywierali pozytywny wpływ, abyśmy byli zachętą. Dzisiaj, Panie jest, tak, że niech spoczywa zachęta na nas. Panie zodajemy Tobie chwałę. Wywyższamy Twoje święte imię. Amen. Amen.